0: Esto es el fin de la ilusión, yo soy Ger Leal, bienvenidos al episodio número 15. Así es, ya, 15 episodios, wow, cada vez me, me impresiona más todo esto. Muchas gracias, de verdad, a, a todos los que comparten este mismo este instante santo junto conmigo. En el presente en el que se encuentren, muchas, muchas gracias por escuchar, por compartir y estoy muy feliz, muy feliz y agradecido por todo eso, por lo que se ha logrado. Nunca me imaginé que, que tendría esta respuesta tan positiva en todas las personas a quienes les he compartido. Gracias a todos, amigos, amigas, conocidos, familiares que se meten a escuchar esto y que se dan el tiempo de escuchar y de ser uno mismo con, con este audio, conmigo, porque de la misma manera en la que les comparto todo esto, también me lo comparto a mí mismo, y me ayuda constantemente a tener un crecimiento mucho más fuerte, y, ¿cómo decirlo? No sé, no, no encuentro palabras, say no more. Eh, en este episodio tocaremos de nuevo algo interesantísimo, que son las ilusiones del ego. La enseñanza y el aprendizaje correcto. Antes de entrar a este viaje, les voy a dar una pequeña introducción con tres puntos muy específicos. Recuerden que aquí se hablan muchas palabras que están asociadas o han sido malinterpretadas por la cuestión religiosa. ...de este Dios religioso que vive en los cielos y que gobierna todo y etcétera... ...o del infierno que, o del pecado o del Espíritu Santo... ...quiero que todas esas palabras y todos esos conceptos que tenías de esas palabras... ...los deshagas y escuches esto sin juicio absoluto... ...sin juicio alguno, perdón... ...y solamente lo escuches porque aquí deshacemos... ...y recordamos la verdad de lo que son esas palabras y no tiene nada que ver con la malinterpretación que la religión les ha dado la biblia por ejemplo dice que si un hermano te pide que camines con él una milla que, la, que le acompañes dos ciertamente no sugiere que le retrases en su viaje tu dedicación a un hermano no puede tampoco retrasarte a ti solo puede conducir a un progreso mutuo. El resultado de una dedicación genuina es la inspiración. Palabra que, si se entiende correctamente, es lo opuesto a la fatiga. Estar fatigado es estar desanimado, mas estar inspirado es estar en el espíritu. Ser egocéntrico es estar desanimado, mas estar centrado en sí mismo en el buen sentido de la expresión, es estar inspirado en el espíritu. Los verdaderamente inspirados están iluminados y no pueden morar en las tinieblas. 2. Puedes hablar desde el espíritu o desde el ego, según elijas. Si hablas desde el espíritu, es que has decidido acatar las palabras «detente» y reconoce que yo soy Dios. Estas son las palabras «inspiradas». ...porque reflejan conocimiento... ...si hablas desde el ego... ...estás renegando... ...del conocimiento... ...en vez de rectificándolo... ...perdón... ...en vez de ratificándolo... ...y por lo tanto estás desanimándote... ...no te embarques en viajes inútiles... ...pues ciertamente no llevan a ninguna parte... ...puede que el ego los desee... ...pero el espíritu no puede emprenderlos... ...porque nunca está dispuesto... ...a apartarse de sus cimientos... 3. El viaje a la cruz debería ser el último viaje inútil. No sigas pensando en él, sino dalo por terminado. Si puedes aceptarlo como tu último viaje inútil, serás libre también de unirte a mi resurrección. Hasta que no lo hagas, estarás desperdiciando tu vida, ya que ésta simplemente seguirá siendo una repetición de la separación, de la pérdida de poder de los esfuerzos fútiles que el ego lleva a cabo en busca de compensación y finalmente de la crucifixión del cuerpo o de la muerte. Estas repeticiones continuarán indefinidamente hasta que voluntariamente se abandonen. No cometas el patético error de aferrarte a la vieja y rugosa cruz. El único mensaje de la crucifixión es que puedes superar la cruz hasta que no la superes eres libre de seguir crucificándote tan a menudo como quieras este no es el evangelio que quise ofrecerte tenemos otro viaje que emprender y si lees cuidadosamente las lecciones que aquí se ofrecen estas te ayudarán a prepararte para emprenderlo la enseñanza y el aprendizaje correctos un buen maestro clarifica sus propias ideas y las refuerza al enseñarlas. En el proceso de aprendizaje, tanto el maestro como el alumno están a la par. Ambos se encuentran en el mismo nivel de aprendizaje y a menos que compartan sus lecciones, les faltará convicción. Un buen maestro debe tener fe en las ideas que enseña, pero tiene que satisfacer además otra condición, ...debe tener fe en los estudiantes a quienes ofrece sus ideas. Muchos montan... ...muchos montan guardia en torno a sus ideas... ...porque quieren conservar sus sistemas de pensamiento. Y aprender significa cambiar. Los que creen estar separados siempre temen cambiar porque no pueden concebir que los cambios sean un paso hacia adelante en el proceso de subsanar la separación. Siempre los perciben como un paso hacia una mayor separación, debido a que la separación fue su primera experiencia de cambio. Crees que si no permites ningún cambio en tu ego, alcanzarás la paz. Esta marcada confusión solo puede tener lugar si sostienes que un mismo sistema de pensamiento puede erigirse sobre dos cimientos distintos. Nada puede llegar al espíritu desde el ego, ni nada puede llegar al ego desde el espíritu. El espíritu no puede reforzar al ego, ni aminorar el conflicto interno de éste. El ego en sí es una contradicción. Tu falso ser y el ser de Dios están en oposición. Dios, como conciencia, universal, absoluta. Y lo están, perdón, el ego en sí es una contradicción. Tu falso ser y el ser de Dios están en oposición y lo están con respecto a sus orígenes y rumbos y desenlaces. Son fundamentalmente y reconciliables, perdón, porque el espíritu no puede percibir y el ego no puede gozar de conocimiento. No están, por lo tanto, en comunicación ni jamás lo estarán. El ego, sin embargo, puede aprender, aun cuando su Hacedor esté desencaminado. Este, no obstante, no puede hacer que lo que fue infundido con vida sea completamente exánime. El espíritu no tiene necesidad de que se le enseñe nada, pero el ego sí. El proceso de aprender se percibe en última instancia como algo aterrador porque conduce no a la destrucción del ego, sino al abandono de este, a la luz del espíritu. Este es el cambio que el ego no puede sino temer, puesto que no comparte mi caridad. La lección que yo tuve que aprender es la misma que tú tienes que aprender ahora, y puesto que la aprendí, puedo enseñártela. Nunca atacaré tu ego si bien estoy tratando de enseñarte cómo surgió su sistema de pensamiento. Cuando te recuerdo tu verdadera creación, tu ego no puede por menos que reaccionar con miedo. Aprender y enseñar son los mayores recursos de que dispones ahora porque te, permite cam te permiten cambiar de mentalidad y ayudar a otros a hacer lo mismo. Negarte a cambiar de mentalidad no conseguiría probar que la separación no ocurrió, el soñador que duda de la realidad de su sueño, mientras todavía está soñando, no está realmente sanando su mente dividida. Tú sueñas con un ego separado y crees en el mundo que se basa en él. Todo ello te parece muy real. No puedes deshacerlo sin cambiar de mentalidad al respecto si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento y ofrecérmelo a mí, yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios todo buen maestro espera impartir a sus estudiantes tanto de lo que él mismo ha aprendido que algún día dejen de necesitarle este es el verdadero y único objetivo del maestro es imposible convencer al ego de esto, porque va en contra de todas sus leyes. Pero recuerda que las leyes se promulgan para proteger la continuidad del sistema en que cree el que las promulga. Es natural que el ego trate de protegerse a sí mismo una vez que lo inventaste pero no es natural que desees obedecer sus leyes a menos que tú creas en ellas. El ego no puede tomar esta decisión debido a la naturaleza de su origen, pero tú puedes tomarla debido a la naturaleza del tuyo. Los egos pueden chocar en cualquier situación, pero es imposible que el espíritu choque en absoluto. Si percibes a un maestro simplemente como un ego más grande, sentirás miedo, ya que agrandar un ego es aumentar la ansiedad que produce la separación. Enseñaré contigo y viviré contigo si estás dispuesto a pensar conmigo, pero mi objetivo será siempre eximirte finalmente de la necesidad de un maestro. Esto es lo opuesto al objetivo del maestro... Que se deja guiar por el ego A ese solo le interesa el efecto Que su ego pueda tener sobre otros egos Y por consiguiente Interpreta la interacción Entre ellos como un medio De conservar su propio ego Yo no podría dedicarme A enseñar si creyese eso Y tú no serás un maestro dedicado Mientras lo creas Se, se me percibe Constantemente como un maestro Al que hay que exaltar o rechazar pero yo no acepto ninguna de esas dos percepciones de mí mismo, porque no existen. El que enseñes o aprendas, no es lo que establece tu valía. Tu valía la estableció Dios, tu ser superior. Mientras sigas oponiéndote a esto, todo lo que hagas te dará miedo. Especialmente aquellas situaciones que tiendan a apoyar la creencia en la superioridad o en la inferioridad. Los maestros tienen que tener paciencia y repetir las lecciones que enseñan hasta que éstas se aprendan. Yo estoy dispuesto a hacer eso porque no tengo derecho a fijar los límites de tu aprendizaje por ti. Una vez más, nada de lo que haces, piensas o deseas es necesario para establecer tu valía este punto no es debatible excepto en fantasías. Tu ego nunca está en entredicho porque Dios no lo creó. Tu espíritu no está nunca en entredicho porque Él lo creó. Cualquier confusión al respecto es ilusoria y mientras perdure esa ilusión no es posible tener dedicación alguna. El ego trata de explotar todas las situaciones para vanagloriarse, a fin de superar sus propias dudas. Seguirá lleno de dudas mientras tú sigas creyendo en su existencia. Tú, que lo inventaste, no puedes tener confianza en él porque cuando, cuando estás en tu mente recta te das cuenta de que no es real. La única solución cuerda es no tratar de cambiar la realidad, lo cual sería ciertamente aterrador sino aceptarla tal como es. Tú formas parte de la realidad, la cual permanece inmutable más allá del alcance del ego, aunque fácilmente al alcance del espíritu. Cuando sientas miedo, aquietate y reconoce que Dios es real y que tú eres su Hijo, amado, en quien Él se complace. No dejes que tu ego refute esto, porque el ego no puede conocer algo que está tan lejos de su alcance como lo estás tú Dios no es el autor del miedo el autor del miedo eres tú, has elegido crear en forma diferente a como crea él y por lo tanto has hecho posible el que puedas tener miedo, porque le das poder a ese pensamiento no estás en paz porque estás desempeñando tu función, Dios te encomendó una función muy elevada que no estás llevando a cabo tu ego ha elegido estar atemorizado en vez de llevarla a cabo. Cuando despiertes te será imposible entender esto, porque es literalmente increíble. No creas lo increíble ahora. Cualquier invento de incrementar su credibilidad es simplemente un intento de posponer lo inevitable. La palabra inevitable le causa terror al, de mi, al ego pero es motivo de júbilo para el espíritu. Alcanzar a Dios es inevitable y tú no puedes eludirlo, de la misma manera en que Él no te puede eludir a ti. El ego tiene miedo del gozo del espíritu porque una vez que lo hayas experimentado dejarás de proteger y de atribuirle valor al miedo. Le atribuyes gran valor ahora porque el miedo es un testigo de la separación y tu ego se regocija cuando das testimonio de ella. Repúdialo, no le escuches ni le ampares. Escucha únicamente a Dios que es tan incapaz de engañar como lo es el espíritu que él creó. Libérate y libera a otros. No les ofrezcas a los demás una imagen de ti mismo falsa e indigna. Ni tampoco aceptes una imagen similar de ellos. El ego ha construido para ti un hogar mísero e inhóspito porque no puede construir de ninguna otra manera. No trates de mantener en pie ese hogar ruinoso. En su debilidad radica tu fuerza. Solo Dios pudo erigir un hogar digno de sus cre creaciones, las cuales han elegido dejarlo vacío, desahuciándose a sí mismas. No obstante, su hogar seguirá en pie eternamente listo para cuando decidas entrar a ocuparlo, de esto puedes estar completamente seguro. Dios es incapaz de crear lo perecedero como el ego de fabricar lo eterno. Desde tu ego no puedes hacer nada para salvarte o para salvar a otros. Pero desde tu espíritu puedes hacer cualquier cosa para salvar a otros o para salvarte a ti mismo. La humanidad es una lección para el ego, no para el espíritu. La humanidad es una lección para el ego no para el espíritu. El espíritu está más allá de la humildad, porque reconoce su esplendor y gustosamente irradia su luz por todas partes. Los mansos heredarán la tierra porque sus egos son humildes y esto hace que su percepción sea más fidedigna. El reino de los cielos es el derecho del espíritu, cuya belleza y dignidad están mucho más allá de cualquier duda, más allá de la percepción y se alzan para siempre como las señales del amor de Dios hacia sus creaciones, las cuales son absolutamente dignas de Él y solo de Él. Ninguna otra cosa es lo suficientemente valiosa como para poder ser una ofrenda para una creación de Dios mismo. Yo seré un sustituto de tu ego, si así lo deseas, pero nunca de tu espíritu, un padre puede dejar a su hijo al cuidado de un hermano mayor que haya demostrado ser responsable, pero esto no entraña confusión alguna acerca de quién es el padre. El hermano puede proteger el cuerpo y el ego del niño, pero eso no lo lleva a creer que él sea el padre. Me puedes confiar tu cuerpo y tu ego debido únicamente a que eso te permite desentenderte de ellos y me deja demostrarte que no son importantes. Yo no podría entender lo importantes que son para ti si yo mismo no hubiese estado tentado de creer en ellos. Aprendamos juntos esta lección para que juntos podamos liberarnos de tu cuerpo y de tu ego. Necesito maestros dedicados que compartan mi objetivo de sanar a la mente. El espíritu no tiene ninguna necesidad de que ni tú ni yo lo protejamos. Recuerda lo siguiente... En este mundo no hay por qué tener a tribulaciones, porque yo he venido al mundo. Por eso es por lo que debes estar animado. Say no more. Una vez más, esto, esto es, punto. Esta información es, y esta información de alguna manera trasciende todo este mundo, todo el ego, todo el miedo y nos ayuda a ponerle fin a la ilusión. Yo soy Ger Leal, muchas gracias por estar aquí, les mando mucho amor, un abrazo, que estén muy bien, nos vemos.